0: Sejam muito bem-vindos a mais um Conversas de Bancada, episódio número 89, em semana de pausa. A Académica não tem jogo uh, esta semana, não teve jogo esta semana, portanto uh, resta-nos fazer um balanço daquilo que foi uh, e que tem sido este arranque uh, lento, lento, lento da Académica neste, nesta época, neste campeonato, também na taça e... Precisamente porque o próximo jogo da Académica é frente ao Famalicão para a Taça de Portugal. Vamos fazer essa análise desse, desse embate contra esse nosso velho conhecido. E para isso, uh, hoje, uh, eu, Henrique Carrilho, estou acompanhado, como de costume, pelo Zé Pedro Correia. Olá, Zé.
1: Boas, pessoal.
0: E temos de regresso à nossa bancada, o nosso querido já convidado, o Pedro Machado, dos 120 segundos de bola. Olá, Pedro.
2: Olá, obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um já de Cá estamos nós. Aqui
0: cá estamos nós de, de regresso contigo e claro que vou começar por te perguntar a ti como nosso convidado, muito genericamente, como é que tu tens visto este arranque miserável, diria eu, uh, da Académica neste, neste campeonato, primeiro com o Rui Borges não aguentou e agora com uh, o nosso também já velho conhecido João Carlos Pereira no comando.
2: Olha, tenho visto pela televisão. Estou a brincar. Não, mas olha, tenho, não tenho visto... Por acaso, não tenho visto no estádio, infelizmente. Ou felizmente, não é? Dependendo da, da perspectiva, Sim. porque as coisas não têm corrido, de facto, muito bem. E tu tens ali, eu acho que no início da época, tu vias ali uma ideia promissora, de certa forma, mas que não se concretizava, nunca se concretizava. Havia sempre alguma coisa falhava, eu acho que no que toca ao Rui Borges, uma crítica que se pode fazer é o facto de ele morar imenso a mexer e tu vias a, a equipa a perder muita intensidade com o decorrer do jogo ah, e depois eu acho que entrou-se numa espiral um bocado ah, não queria usar a palavra depressiva, mas ah, acho que é, se calhar é mais muitos nervos, justa, não é? porque tu não, entra, não, não, entrando, não entrando golos, não havendo os resultados, há, depois há passos que falham que, noutras ocasiões, não falhariam. E há, há certos movimentos de retura que não são feitos no timing certo, que, de outra forma, se calhar eram feitos. Eu acho que as coisas... A equipa estava... Podia até estar muito bem trabalhada, mas não havendo confiança as coisas acabam por não sair. E acho que foi, acho que basicamente é, foi isso que é, ditou, de certa forma, o momento em que a académica atravessa, a meu ver, de, de uma forma muito geral. Acho que, é, acho que é mesmo isso. É também muitas mudanças, porque houve de facto muitas caras novas e houve muitas saídas relevantes e houve também o facto de algumas das novas caras não se afirmarem, apesar do potencial que eu lhes reconheço e depois é a tal questão da confiança não havendo resultados não há confiança e depois a equipe entra na tal espiral menos positiva
0: Certo, certo e, e, e já que falaste dessa, dessa ideia de jogo do Rui Borges nunca materializada é curioso ver agora o, o Rui Borges a pegar no Nacional e em dois jogos ganham ambos 3-0, um arranque muito positivo nesse, nesse Nacional. Achas que poderá ter sido precipitada, antes, antes de olharmos para o plantel, porque isso é uma, 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 uma conversa que nós já aqui temos uh, muito detalhada e já, já, já corrente da, da, da falta de qualidade, ou, ou, ou qualidade não aproveitada do plantel, já lá vamos, mas olhando para essa questão do Rui Borges, achas que pode ter sido precipitado, Uh, precipitada a decisão da, da direção de, de, de demitir o Rui Borges e, e contratar o João Carlos Pereira?
2: Eu honestamente eu não sei o que é que... Lá está. Aquilo que pode ter estado por trás da demissão do Rui Borges. Porque Enfim, a dada altura, uma equipa pode não estar efetivamente com o seu treinador. Pode estar, de certa forma, não ouvir o seu treinador, não, não lhe dar alguma credibilidade. E isso às vezes... Acaba por pesar. Pode ter acontecido isso, não, não estou a dizer que foi isso que aconteceu. Uh, de facto, os resultados não eram promissores e, e quando os resultados não são promissores, pede se a que sempre a cabeça do treinador, independente... Ainda o ano passado, eu lembro-me que a Académica fez uma época fantástica para aquilo que, para o, para o, para aquilo que estava estabelecido, para, para a concorrência que tinha. A Académica fez uma época fantástica com o Rui Borges e mesmo assim, eu via muitos pedidos de demissão. Na, nas redes sociais e um pouco por toda a parte ouvia-se essa ouvia esses pedidos de demissão. Não havendo resultados concretos e havendo também, de certa forma, uma promessa de que as coisas iriam ser uh, iriam estar uh, de forma semelhante à do ano passado, ou que iríamos lutar pela subida, uh, acho que lá está, a cobrança foi maior e acho que isso também pode efetivamente ter pesado na admissão também de, de Rui Borges. Agora, se eu acho que é um, é um bom treinador, que seria um bom treinador para... para... Para dar pelo menos continuidade àquilo que foi feito ano passado, acho que sim, acho que era um bom treinador e acho que, pegando na equipa, podia ter, podia tirar, eventualmente, vir a tirar a equipa deste buraco. As vitórias que tu estavas a mencionar, frente ao Vinhais e frente ao Terofense já ao serviço do Nacional. É, pronto, frente ao Vinhais, foi numa não é? foi num contexto muito específico da Taça de Portugal. Frente ao Trofense, acho que é a mérito do Nacional na, na forma como a vitória foi obtida, mas vi o jogo e acho que é, o Nacional teve algumas dificuldades até chegar ao gol propriamente dito. Eu acho que a qualidade individual também acabou por pesar e, de facto, o Nacional tem um plantel que... Lá está, é um plantel primeiro e, e mesmo... E, e já agora sei que não foi a pergunta, mas... Uh, olhando-se para a Nacional, Feirense, Rio Ave, o próprio Farense, tu vês uh, concorrência muitíssimo apartada no que toca à luta pela subida, e a Académica nunca pode ser considerada uma, uma equipa que, enfim, que lute para subir, e o início de campeonato, lá está. A, a tal derrota de 5-0, uh, 5-1, frente ao Rio Ave, foi, foi talvez demasiado pesada, e acho que acabou por... Uh, ter o seu impacto também na confiança da equipa e também na, na confiança para com o treinador por parte da, da massa adepta eventualmente, que eh, também acaba por ter um papel decisivo neste, neste tipo de decisões.
0: Claro, uh, e, e essa, essa questão de, 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 da riqueza dos plantéis individualmente uh, é uma é a questão, uma das questões primordiais que nós, que nós aqui abordamos. O Zé uh, não sei, Zé, se queres ser tu a dar a, a tua opinião muito genérica só para enquadrar o Pedro aqui acerca da, da, da qualidade ou falta dela e, e, e detalhar o porquê da, 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 tua, da tua opinião para, para ouvirmos depois o que, é que, o que é que, se tu, Pedro, corroboras dessa, dessa ideia de que realmente o plantel é... é falta, falta muita qualidade. Mas, Zé Pedro, passa a bola para ti porque sei que tens opiniões bem vincadas acerca dos, dos elementos
1: do plantel. Sim, antes disso, só dizer que não, não acho que seja totalmente culpa do, do plantel. Acho que é uma circunstância muito específica esta temporada. E apesar de termos mantido o treinador, como o Pedro até já disse, as equipas este ano estão muito niveladas por cima em comparação com o que aconteceu o ano passado, que era uma segunda liga, talvez a, pior, a segunda liga mais fraca dos últimos anos, porque, como todos sabemos, não desceu ninguém. E subiram duas pessoas, duas pessoas, dois clubes da, da, do Campeonato de Portugal, que acabaram por subir de divisão, mas, mas isso é outra, outra questão. Acho que, falando um pouco de Rui Borges muito rapidamente, acho que Rui Borges, mesmo na época em que correu bem, nunca mostrou ser um, um treinador de mão cheia, pelo menos para mim, lembro-me de várias coisas que nós conseguimos apontar semanalmente a, a Rui Borges, desde substituições tardias que podiam ser feitas muito mais cedo a questão das bolas paradas, quer ofensivas quer defensivas, que foram para mim escandalosas não marcávamos um golo e todos os jogos sofríamos bola parada era uma coisa que me metia um bocado de impressão e a equipa nunca jogou nunca, nunca praticou um futebol muito atrativo nunca, nunca jogou acho que nunca foi a melhor equipa a jogar futebol na segunda liga, apesar de ter estado em primeiro até inclusive a determinada altura Uh, e, e esta época acaba por se na época anterior talvez algo, muitas vezes por um pouco de, antes de alguma sorte, penaltis aos 90 gols aos 90 uh, essa, essa questão acabou por ser um bocado escondida, digamos, e esta, nesta segunda temporada de Rui Borges Uh, também não acho que o Rui Borges valha aquilo que mostrou esta, esta segunda temporada acho que está ali no intermédio nem é tão bom como mostrou ano passado nem tão mal como mostrou agora simplesmente esses lances não aconteceram gols aos 90 de, tirando o, o gol de costinha uh, frente ao Vila Franquense não aconteceram a equipa não teve essa sorte do jogo nunca teve e todos os lances todas as debilidades da académica foram muitíssimo aproveitadas e exploradas e pelas paradas Voltou a acontecer gols feridos, gols não marcados. E pronto, acho que o que Rui Borges teve de sorte é porque a passada teve de azar. Esta uh, na verdade, não sei se querem já passar para João Carlos Pereira. Não, eu queria, não. Passar,
0: queria, queria focar exatamente no sim, plantel.
1: E, sim, sim. sim eu depois, eu depois eu toco no, no João Carlos Pereira. Então a seguir, uh, relativamente ao plantel, acho que o plantel também tem a sua dot, dose de, de culpa este ano. Acho que apesar de todos termos dito que o plantel era mais forte do que o ano passado acho que salta claramente à vista a ausência de jogadores como Fabiano, Boldini inclusivamente Sanca e até Brunetelos, já para não falar dos centrais, né? há aqui uma série de jogadores que apesar de, o que eu acho é que o ano passado o plantel era mais a disparidade entre o Onze Inicial e as outras opções era muito maior do que a de agora a equipa é muito mais equilibrada, tanto que mudamos o 11 sistematicamente, mas acho que a nível... Comparando os 11 iniciais, acho capaz, somos capazes de estar mais fracos este ano. Não temos Boldini, não temos Fabiano, uh, acho que Sank era um jogador importantíssimo, apesar de não ser uh, espetacular, e a nível da defesa, então, é uma coisa... A nível de centrais... A comparação entre Silvério e Rafael Vieira para Michael Douglas e Lorenzo é uma coisa inacreditável, não, não, não se pode fazer simplesmente, sim. olhando mais para os jogadores agora, esquecendo-os do ano passado e foi a pergunta que tu me fizeste e eu fugi-me um bocado mas agora vou responder uh, queres uma análise 1 a 1? Ou não, não quero uma análise
0: 1 a 1. 1, 1, eu queria, queria assim fazer uma, uma, uma análise genérica uh, okay. e, e perguntar também, incluir aqui o Pedro na, na sim, conversa sim. perguntar se exatamente como tu disseste era muita expectativa das as contratações. Os nomes. Eh, para, o, para o nível médio, vá ah, da segunda Liga e mesmo para, para o nível que estamos habituados na académica, os nomes contratados são nomes de relativo peso. Uh, o Reco, o Rubio... o. Estavam a falhar. Estão a falhar quem é, quem é que foi mais uh, para o meio O, para o Atai,
1: por exemplo. O...
2: Tivemos o Fatay, o Cristo também,
0: sim, exato. Exatamente, o Cristo, que nós falávamos sempre aqui,
2: o Justiniano também é um ótimo central. É importante,
0: claro. dadas, dadas todas essas contratações, eu estava inclinado para dizer que este seria um dos meio campos ou um de, uma das equipas mais fortes das últimas épocas e, e, e quiçá, da 2 Liga da Académica. E o que é facto é que está a ser uma, uma equipa das piores em, em geral. Portanto, a minha pergunta inicial para ti, Pedro é, temos razão ou não em dizer que este po poderia ser considerado a nível individual um dos melhores fronteiros desta segunda liga
2: uh, eu acho que não eu acho que tu olhas para o Rio Ave, <risos> tu vês o Google ah, pois, tu, vês pois, o pois Ucra, é tu vês o pois. tu o Gabrielzinho e olhas para o Feires com o Miúdos que agora estão a despontar com, com muita qualidade como por exemplo o Vargas e Pá, eu acho que tens, tens uma disparidade ainda considerável para, para a malta da. Para, para aqueles plantéis mais bem apetrechados. Mas comparando com o ano passado, e vocês, eu acho que o raciocínio que vocês tiveram em relação à, a esta equipa não é todo falacioso, porque tu vês. É, jogadores com, com muita qualidade. O João Pedro, eu sei que ele não tem... Nem o João Pedro, o João Carlos e o João Lucas, os três bons, neste caso, são os três jogadores que têm desiludido, e sei que são jogadores que não são muito queridos pela massa adepta. Mas são jogadores que tu, antes de deles chegarem a Coimbra, provavelmente tu olhavas para eles e tinhas em consideração como bons reforços. É, o próprio João Carlos, eu sei que ele está a desiludir imenso no que toca... É, no, no trabalho com bola mas sem bola eu acho que ele oferece ainda muito à equipe quando chegar o golo, quando ele começar a marcar eu acho que ele ainda vai dar, dar muitas alegrias eu, bote, eu uh, continuo a bater nesta tecla é uma coisa que eu tenho dito no sentido de responder eu acho que é, é algo que eu queria reforçar porque acredito no, no jogador depois, uh, tens também uh, eu acho que o Lourenço eu não sei se vocês são muito fãs do Lourenço ou não ninguém, uh, não, ninguém não aqui é. mas, mas não. eu não, pronto, eu, eu não acho que ele tenha estado assim tão mal, sou eu a falar. Uh, o próprio Pedro Justini é no último jogo, comprometeu claramente, mas é um miúdo com muito potencial e eu acho que ele eventualmente irá, irá agarrar o seu espaço e acho que é alguém que também é a ter muito em conta para, para, o, para o resto da época. Uh, Tal como uh, pronto, outros jogadores já estabelecidos e que vem até do ano passado, como o Ricardo Dias, o Mimito. Uh, enfim, o Traquina é um jogador que... Uh, é um jogador diferente, mas, mas entrega alguma coisa. Mas entrega alguma coisa e acho que tem... É, é, de certa forma, senta académico. De certa forma. Uhum. E acho que isso acaba por pesar.
0: Mas já, agora, pesar. já agora que falaste... De... Do, do Lourenço, pá, ficou-me, obviamente, pá, porque <risos> é, é uma coisa que tem, que tem sido batida aqui, e já nem é batida, porque já é dado como, como ponto assente que o Lorenzo é, e, e, e as exibições do Lourenço têm sido as piores, uh, segundo aqui os nossos elementos da bancada, Okay. Que, de que há memória a nível de centrais da académica. Mas eu quero-te perguntar a ti, porque nem sempre eu concordo com essa apreciação, estou a falar da apreciação geral da bancada, uh, mas já agora quero, quero ouvir a tua opinião acerca das exibições do Lourenço, porque, porque o Zé Pedro vai, vai, vai rebentar de certeza, <risos> que, é um, que é um crítico acérrimo aqui do Lourenço.
2: Não, eu compreendo que haja, enfim, no, no período em que nós estamos a atravessar, não é? e normalmente diz-se isto acerca de uma pandemia, estamos habituados a ouvir isto acerca de uma pandemia ou acerca de um desastre qualquer, de facto é um desastre que nós estamos a vivenciar, nós adeptos da academia. E nesses períodos acho que é, lá está, é, qualquer falha, qualquer erro, uma pessoa tem tendência a extrapolar isso. Uh, não é que eu seja, se calhar... Sinto também uh, essa, essa necessidade de apontar culpas e de ter alguma. de colocar o dedo, mas também acho que tento também identificar uh, o lado do atleta. eu acho que no que toca ao Lourenço, acho que isso pode ser. Uh... Podemos distinguir as coisas. Eu acho que o Lourenço não tem estado propriamente mal uh, no, e acho que não, não pode ser o... Neste caso, o voto expiatório, não é bem não é isso que... Se calhar não é a expressão mais feliz, mas acho que não é, não é aquele jogador que mais tem comprometido. Nem, nem acho que seja... Não há... Não podemos identificar um só jogador como aquele que tem, mais comp que tem comprometido mais. Acho que... Há é um conjunto de fatores que, e há, lá está a tal, a tal confiança, acho que acaba por pesar. E acho que a forma como o Lourenço entrou uh, frente ao Estrela da Amadora e, e eu, eu, por acaso, não ouvia-se não vi jogar ao vivo, mas uh, sabendo, de, também te, vendo o jogo pela televisão e tendo o feedback malta que teve lá, uh, ele não foi propriamente o jogador que comprometeu mais e mesmo, mesmo frente uh, ao, ao académico Viseu isso também... Não se verificou, vimos, se calhar, o, se quisermos apontar o dedo a de alguém, poderia eventualmente ser ao Pedro Justiniano, mas lá está, reconhece lhe muito potencial. E acho que o Lourenço, apesar de, enfim, entender as críticas, a, 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 não só ao Lourenço, como a, a muitos outros jogadores da Académica, que têm sido uh, notórias, não é? E audíveis. Uh, acho que não é propriamente um jogador que... que posicionalmente não tem estado propriamente mal, no próprio capítulo do passo também não tem, estado, não tem estado mal, é um jogador que, em virtude desse posicionamento, também recupera algumas bolas, e é alguém que, enfim, nos duelos, apesar de não ser, não é propriamente um primor técnico, mas é alguém que consegue ir pôr a sua pôr a, a sua força e muitas vezes ganha alguns duelos. Eu sei que o momento da académica não é o melhor e que se calhar expõe mais o jogador e se calhar está mais propício ao erro, mas uh, estamos a falar de um defesa central de 23 anos e estamos a falar também de um central que, perante essa idade e perante aquilo que já demonstrou, acho que, uh, enfim, merece esta abébia e merece, de certa forma, uma... Uma, um reforço de confiança, digamos assim, da minha parte. Sim,
0: até porque é um central que, atenção, acaba por ser, não, não foi desta vez, mas é internacional, por Cabo Verde. Portanto, não é só Académico que, que lhe reconheça algum valor. Uh, não sei qual é a profundidade de, 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 dos centrais de, de Cabo Verde, para, ou seja, dos elegíveis para a seleção de Cabo Verde, Sim. mas imagino que ainda seja alguma. E o Lourenço Tens já o foi Carlos chamado Ponte, à seleção. Tens o Carlos lembra do
2: Carlos Ponto. E do Marco Soares. Do... Mas, mas não faz sempre a posição de central, é mais médio centro. Sim. sim uh... Mas
0: é um jogador que acaba por ser, de vez em quando, chamado à seleção.
2: Sim, sim. Pá, pronto, vale o que vale também. Essa questão dos internacionais, sempre que falam disso, este jogador é internacional pela Argentina ou pelo Brasil. Isso eu acho sempre muito relativo, porque pode estar relacionado com alguma carência do, da, da própria, do próprio país. Mas pronto. Uh, sim. Já estou aqui devagar. Força. Desculpa.
0: Pá, pois, não, eu gostava... Não, não, não consigo ver a cara do Zé Pedro, mas gostava de ouvir, pelo menos, o Zé Pedro, porque uma das, das principais críticas, que é exatamente aqui apontada, é a da a, a, a falha na construção. Mas eu deixo, eu deixo o, o Zé explicar um bocadinho melhor, se calhar, o seu, o seu ponto de vista acerca do, do Lourenço, e da, da dupla de centrais em si. Até, até extrapolando um bocadinho para perguntar-vos, ao fim de... Ou seja... Ainda não estamos com um terço de campeonato, mas um quarto, se calhar, de campeonato, perguntar-vos ao fim de todo este tempo, quem é que afinal merece pegar todos em condições físicas, quem é que são os dois centrais que devem ficar? Mas passa a bola a ti, Pedro.
1: Sim, olha, eu acho que, como eu já disse aqui, eu não quero usar os centrais como botes piatórios da época, estar a correr, mal menos bem à académica, já falei aqui de muitos outros jogadores que epá, o João Pedro não é um Fabiano nem o João Carlos é um Boldini, é? nem pronto e podia estar aqui nem o Fábio Viana é um Brontel tanto que era suplente dele o ano passado agora, olhando claramente para a defesa, e não só para os centrais mas para a defesa que era o ponto forte de Rui Borges, da equipa de Rui Borges o ano passado é, é uma diferença abismal é, em todo o processo defensivo e claro que os centrais à cabeça, porque a nível a nível individual, acho que os centrais estão claramente abaixo, como já disse, de do Zé Castro ano passado, do Rafael Vieira e do Silvério. Olhando para o, o Lourenço, que é a discussão que vocês uh, estão aqui a, a trazer à baila, acho que o Lourenço, já disse aqui, acho que é, sem dúvida nenhuma, entra para o pior Sim. 11, sempre que eu já vi de jogadores com a camisola da Académica. Não lhe vejo qualquer característica para jogar numa equipa que lute por subir divisão. Sinceramente, acho que o Lourenço não tem capacidade nenhuma para ser titular de uma equipa a qualquer segunda liga, muito menos para uma equipa que quer subir divisão. O Lorenzo, epá, é... os passos longos do Lorenzo não acertam num único colega, vão todos para fora, uh, se não tem um central ao lado como o Zé Castro, no, por acaso não sei se chegou a jogar com ele, acho que não, mas se não tem um central que lhe diga o que fazer, o Lorenzo não sabe onde é cá de estar, não, 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 não sabe o que é cá de fazer, escorrega, que é uma coisa dá posição aos, aos adversários de uma forma completamente louca e estando ao lado de Michael Douglas essa, esses pontos negativos destacam-se, como é evidente. Achas, achas que
0: o que Lorenzo eventualmente com o Zé Castro ao lado pode ser uma solução?
1: Uh, como eu já disse, acho que o Lorenzo não pode ser titular em qualquer equipa de segunda liga, que queira a subdivisão. <risos> Ou melhor, de qualquer equipa da 2 Liga. Agora, claro que se jogar ao lado, ao lado de um jogador... Não precisa ser José Castro, mas um jogador que... Sei lá, porque estamos aqui a falar de Lorenzo, mas eu podia falar de Michael Douglas também. Porque são dois jogadores que não têm qualquer noção do que é que estão a fazer. São fracos em tudo. São fracos em tudo. E mesmo o que, o que, eu, poderia dar de, o que eu podia dar da Bébia de serem fortes na agressividade da bola parada. Foi, quando eles chegaram, eu pensava que era por isso. Rui Borges apontou claramente esse ponto negativo da equipa do ano passado de não marcarmos, canto, não marcarmos golos de canto porque os centrais não eram agressivos na bola parada pá, o Lorenzo e o Michael Douglas não o são Também, e pois. tinham capacidade para o ser porque têm muito mais corpo do que estes dois do que Silvério e Rafael Vieira e não o são, e aliás o Rafael Vieira no primeiro jogo do Rui Borges pelo Nacional marcou um gol de canto, portanto vale o que vale bem um, <risos> uh, pá, mas eu não consigo ver nenhuma característica do Lourenço, quero o Lourenço, quero o Michael Douglas aliás, o, o Michael Douglas era suplente de uma equipa que ia descendo o ano passado Pá, pois, assim.
0: é engraçado, isso é engraçado e eu sinto-me aqui empalado no meio de duas opiniões fortes porque isso, e, e pronto, e de alguma forma sustentadas uh, ambas uh, as vossas, Pedro, Pedro e Zé Pedro uh, relativamente, relativamente ao Lourenço mas se calhar pronto, já, já, já percebemos aqui as duas visões, mas perguntava-te a ti Pedro com Zé Castro Michael Douglas, Justiniano, Lorenzo e não esquecendo ainda o João Tiago, se tu fosses por um dia o homem forte do futebol académico, quem é que tu privilegiarias no centro da, da, da defesa da académica? Todos em não, condições físicas. Sim, Atenção.
2: se nós olharmos para, exatamente, se olharmos para os índices físicos, se estiverem no máximo. E se eu estou a pensar num futebol mais apoiado, com uma circulação mais limpa, claramente que penso no Zé Castro e no Justiniano. São os dois centrais que eu, que eu tenho em conta. Claro que o Lourenço entra aqui como uma, uma opção de recurso. Mas, é, mas pronto, eu, eu gostava só de, de reafirmar que eu acho que é um... Lá está. Estamos a ver aquilo que estamos a ver. E não é só o Lourenço. Eu acho que há mais jogadores envolvidos. Eu sobre o Michael Douglas. Eu ouvi as críticas e não vou reforçá-las porque eh, não gosto de falar mal dos jogadores. Portanto, lá está. Vês por a minha omissão aquilo que eu penso desse, desse, desse elemento <risos> sim, sim, da defesa. Sim, sim. Uh, e, e pronto. a há... O próprio João Carlos também acho que tem, tem potencial escondido, acho que uh, há, há outros jogadores que, felizmente, têm emergido como o Costinha, por exemplo. Mas uh, uh, sendo eu, pronto, uh, respondendo diretamente à tua pergunta e sem divagar muito, seria uh, Zé Castro e Pedro Justiniano, quem eu reconheço também muito potencial.
0: E já agora, já que falas do Pedro Justiniano, agradou-te esta estreia uh, do, do, do Justiniano? Foi uma estreia acimei assim a dois tempos, porque não, ele acaba por entrar com o Alpen Dourada e depois, depois se instruir Sim, não,
2: não mas Com o Académico Viseu, não, com o Alpen Dourada não viu o jogo, mas com o Académico Viseu não, não esteve... Pronto, estava um bocado deslocado da equipa, acabou por cometer o penalti, houve uma situação em que acabou por... Estava a Académica demasiado disposta, mas ele acabou por não cobrir bem a profundidade e deu... Uh, deu as costas ao, ao um avançado do, do Académico Viseu, que acho que proporcionou uma jogada de, de muito perigo e foi, lá está, não, acabou por não se destacar mas estávamos a falar agora das, das bolas paradas e ele acabou por assistir o João Carlos que teve uma um, lá está. Mais uma. Pronto. Sim, é verdade, é verdade. A bola não era assim tão fácil, mas é verdade. É verdade que Sério? era um gol que era para entrar isso sem dúvida alguma. Mas... Uh, e queria só dizer, uh, o Rafael uh, o... Uh, Rafael Vieira, o Rafael Vieira marcou na sequência de um canto frente a outra mas foi numa bola rechaçada. Foi sim, sim, lance, sim. Não mas foi de cabeça. Eu certo, fez, certo, eu vi, mas, mas, gol, mas, certo,
1: mas se te lembras, foi, tem, tem o seu quê de agressividade à bola, que a bola está ali, no, está ali no, na confusão. Tem, 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 Se fosse um jogador sem agressividade, como o Rui Borges fez parceiro no, no, no ano passado, Fugia da bola, uma, não metia lá o pé. Foi
0: uma, foi uma, uma crítica diretamente apontada, exatamente.
1: Recordo-me também. Sim, disso. E, e agressividade não é só jogo aéreo, acho eu. Ah, ah, sim, sim, sim estás
2: a falar, eu estou a dizer, é que não foi o gol típico de um defesa central. Certo, é, 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 é. é isso certo, isso É que, que estou a dizer. Em relação à agressividade, é verdade, tu visto ali, e não só nesse lance, visto no jogo contra outro ofensa uma atitude, e lá está. Mas tu aí também tens aquela questão do, entra um novo treinador, eu tenho que mostrar uh, serviço, <risos> em vez pois. de estar muito cómodo. Portanto, às vezes isso também pode pesar, mas lá está. Isso eu só posso especular, eu não posso dizer com, com dados concretos.
0: Pois. É complicado, é complicado fazer essa análise, mas, mas pode ser que relativamente àquilo que, que estamos a falar do, do Justiniano. Pode ser que agora, com esta pausa de, de uma semana de treino intensivo com a equipa, com este novo treinador, pode ser que se note uh, melhorias e um entrosamento um bocadinho, um bocadinho melhor, e uh, já que falámos tanto, tanto, tanto da, da defesa uh, e a comparação com o ano passado, e, e, e está, está mais do que aprofundada essa análise, olhar para o um meio-campo uh, e para o ataque, Pedro perguntando-te com Reco, com o Cristian, com Ricardo Dias, com o Mimito, já de segunda época, uh, e não sei se me estou aqui a esquecer de alguém, mas com estes nomes não seria de esperar um meio-campo sendo a base da equipa da Académica e, e, e o que é que tem falhado a teu ver para estes nomes bons não estarem a, a, a assegurar e a empurrar o jogo da Académica para a frente.
2: Sim, o Reco, lá está, o Reco ano passado estava em Espanha, não é? esteve Sim, no Alcorcón. Um Alcorcón. Uh, e este ano está, pronto, está, não... Num não conhecia propriamente o modelo de jogo de, de Rui Borges uh, e acho que isso pronto, também acaba por afetar um bocadinho o jogador uh, mas tu tens visto também o touro muito em zonas interiores não é portanto acho que há acho que há aqui também que incluir o, o touro no, no que toca à questão do do meio campo acho que o mimito tem está eu, eu, mas pronto, eu gosto muito dele, já, já desde o ano passado gostava bastante dele e acho que é um miúdo que tem, tem potencial e tem, e acho que continuará a afirmar-se na Académica e que acho que está longe de ser um problema, é mais uma solução. O mesmo digo do Ricardo Dias, nós vemos que é, pronto, é dos mais lutadores e é daqueles que parece que, que sente as nossas dores e que é, parece que está lá entregue de, de uma forma... É, nível. Depois, claro, tens o REC que já está mais ou menos familiarizado com alguns jogadores, mas não, não parece familiarizado com o modelo de jogo. Isso acaba por também distanciá-lo um bocadinho e tirá-lo um bocadinho da, do, da partida. Pronto, eu não, não, não quero é, é, lá está, cutucar a ferida e falar muito, do, falar muito da de más exibições de um jogador em particular, mas, de facto, o rec não tem Pois, nem estou
0: nem 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 a querer individualizar Claro, eu sei, eu sei, Do, eu sei. do, do eu miolo,
2: sei. do miolo da equipa. Eu só estava aqui, era... É, não. Pronto, é, é, também no, no meu raciocínio. E, pronto, e depois também há a questão do Jonathan Toro, que acho que tem, tem estado globalmente bem. E acho que oferece também uma... uma no processo ofensivo é alguém é alguém a mais, não é alguém a menos, digamos assim. Uhum. Portanto, acho que sim, acho que o meio-campo não, não tem sido, o Ricardo diz e o Mimito, acho que tem estado bem, o uh, Toro jogando por dentro também não, não tem comprometido, acho que o Rec não tem sido muito feliz, mas acho que com o decorrer do tempo, tanto ele como o Cristiano eventualmente podem aparecer e podem surgir como soluções.
0: Portanto, fazendo também uma pergunta, quem é que seria o teu tridente de meio campo? Já percebi que estás bastante agradado com o Ricardo Dias, Mimito e talvez Touro? Adivinhei, não? É isso.
2: Sim, sim, sim. Não, se fosse num 4-2-3-1 era assim, sim. Com o Touro mais era forte esse na o teu frente, meio -campo. o Dias e o Mimito okay. lá do de... É
0: engraçado que eu, não sei se Zé Pedro se partilhas a opinião, mas uh, relativamente ao Ricardo Dias, e talvez me. me, me me contraries com dados mais, mais técnicos ou com a tua visão mais técnica sobre o jogo, Pedro mas parece-me a mim que o Ricardo Dias nos últimos anos já não é, já não é deste ano só já das últimas épocas tem-se tornado um jogador cada vez mais lento e que essa lentidão o atrapalha e atrapalha a equipa bastante não só a nível de, de jogo jogado como até a nível disciplinar a quantidade de amarelos e de faltas que o Ricardo Dias acaba por fazer por chegar atrasado ao adversário e aquela, aquela já falta a Ricardo Dias, que é aquele, aquele toque no calcanhar do adversário, aquele pisão no calcanhar já depois do adversário ter passado uh, leva-me a, a pensar eventualmente num, para já, na falta de alternativas que já foi aqui bastante falada uh, nos, nos episódios anteriores à contratação do Cristian na falta de, de alternativas para Trinco, para a posição 6 e mesmo com a chegada de Christian, parece-me que o Cristian pode ser mais um box-to-box -box do que um, propriamente um trinco. Não sei como é que fez a posição do, do, do Christian, Pedro, mas o achas Christian que é, é uma alternativa?
2: Sim, o Christian é muito versátil, é um jogador que pode fazer, eu acho que pode fazer até três posições, pode jogar até um bocadinho mais à frente, não só como seis, como oito, mas também como. Um elemento mais avançado num 4-3-3, não digo número 10, mas pode jogar também num elemento mais avançado. Como elemento mais avançado. Pode ser esse box do box que estavas a dizer. Quanto ao Ricardo Dias, tem perdido alguma intensidade? É verdade, uma agora a tocar a campainha, mas vou <risos> <risos> uh, Não, não, não. não. Uh, mas, de facto, o Ricardo Dias, é, eu percebo o que estás a dizer, mas, é, pá, mas é, é daqueles jogadores que eu acho que são indispensáveis na académica, porque... É, Sente o clube como, como ninguém e eu valorizo imenso isso, que é uma coisa rara hoje em dia. É verdade, é e verdade. E depois tens ali aquela questão dele ganhar muitas, muitas disputas, há, há muitas bolas que ele ganha, ainda no último terço, até Vimos isso até contra o académico Viseu. É, é um jogador que também é importante para manter a bola no meio campo contrário. Eu acho que ele continua a ter essa relevância, apesar de não ter uh, a, o mesmo pulmão do ano passado e de. Pois, mas a... repara, o Ricardo Dias está passado com 30 anos. Está com
0: 30 anos. Aos 30 anos, hoje em dia, pá, os jogadores. Digo eu, digo eu, não, 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 não estava à espera de ver uma quebra tão acentuada a nível físico Sim, é verdade. de um 30 com 30 anos. E, e é verdade que nota-se cada vez mais, mesmo já o ano passado se estava com 29 anos. Portanto, não sei até que ponto é que não será mesmo uma característica de falta de velocidade e não Sim. a idade a, idade a afetá-lo. Uh, mas, mas gostava sinceramente de ver um, uma, uma alternativa. Não sei se, se achas que o Diogo Pereira, do ano passado, poderia ser uma alternativa claro. de, de continuidade. Claro. Sim. Ficaste é surpreendido uma, com essa é
2: saída. É uma estupidez. Desculpem a palavra, mas eu acho que foi uma estupidez ter ele deixado ir, então Ele vai para, um, vai para um São João de Ver. Pois.
1: São
2: João de Ver. Um jogador Mas... com aquela qualidade e que deu, deu as garantias que deu... Eu não percebo, não percebo... Lá está, não percebo a gestão de carreira que existe por trás de alguns jogadores e não percebo como é que este miúdo não, não fica na académica com, com a qualidade que demonstrou e com a, a alternativa viável que provou ser uh, para, para Ricardo Dias. Não percebo.
0: Pois, aí, aí tenho de concordar contigo. Uh, e, e gostava, porque realmente um make-up apenas com Cristian, estou a imaginar Cristian... Uh, Mimito e Touro, por exemplo parece-me um, que pode ficar ali um bocadinho descalço a nível defensivo uh, portanto não sei até que, ponto, até que ponto é que temos realmente uma alternativa válida para quando o, o Ricardo Dias ficar suspenso, porque vai ficar brevemente com a quantidade de faltas e amarelos já não sei quantos são, se calhar o nosso aumento das estatísticas, José Pedro, sabe, sabe quantos amarelos é que já vão na, na, na carteira do, do Ricardo Dias, sabes esse número
2: não é mais que o Fataí O Fataí assim, também. O Fataí já mais o que não. O Fatai já cumpriu
1: a teca, sim, sim, o Ricardo Dias. Ricard Dias não... Posso ir ver, mas não... Não, não sei. Mas... Acho, que, acho que ainda não atingiu... Pois, se não o atingiu deve,
0: deve estar para breve e, e vai acontecer com certeza porque não, não é um jogador que prime pela, pela limpeza. E aí, lá está. Tínhamos o tal Pedro Pinho mas que acabou por ir também para a São Joanense. Uh, portanto, não, não sei até que ponto é que a académica se reforçou a pensar nisso. Mas, uh, mas pronto, é, é essa é esse o, o, análise, a análise ao meio campo. Zé uh, Pedro, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, se concordas mais com o, os três eleitos do, do, do Pedro, ou se, se, se concordas comigo do ponto de vista de Cristian em vez de, de, de Ricardo Dias.
1: Não, concordo com o Pedro. Concordo com o Pedro e falando do, do Ricardo Dias... Só, só falar sobre o Ricardo Dias e sobre o Diogo Pereira, porque Ricardo Dias acho que beneficia imenso de jogar como o vértice mais recuado de um triângulo e não jogar ao lado de outro médio, como joga agora com o Rui Borges. E essa tua alusão a jogar, com o passar do tempo nos últimos anos, ter estado parece estar um bocadinho mais lento. Acho que tem a ver com o facto de, desde a altura de César Peixoto, que a equipa joga com dois médios ali e outro mais à frente, e não o contrário, com um médio mais posicional atrás de Ricardo, que era Ricardo Dias que aliás foi como jogou neste último jogo o Académico de Viseu, e acho que esteve bem no aspecto que foi aquilo que sempre caracterizámos ao longo dos anos, uma excelente figura, uma posicional ali à frente dos centrais e atrás dos médios de construção. E acho que com esta nova tática, com esta nova formação tática de jogar com dois médios, ali mais atrás acho que sai prejudicado. Quanto a Diogo Pereira, eu entendo porque é que ele saiu. <coughs> Perdão, ele saiu porque se foi buscar Christian. Uh, Cristian acho que é melhor do que o Diogo Pereira. Acho que não, todos o, o Diogo
0: Pereira foi dispensado no início do ano. Nem como mas, no mas
1: final. se ele foi dispensado, sim, mas ele foi dispensado com o intuito de irem buscar outro, não é? Epa. Tanto que chega Christian, uh, chega Christian
0: no último dia do mercado, pá.
1: certo? Então, mas também chega um o João Carlos, também chega no, quase no início da temporada. Uh, o mais o, o sanca não foi no, não foram buscar e o sei lá não o, o sanca foi, foi
2: buscar uh, acho que foi o Dinésia que foi ou foi spes que foi buscar Spesia, e, mas, sim sim, sim, sim. mas foi também ou... já foi
1: agora no final sim mas eu queria falar mais o lateral esquerdo o lateral esquerdo também o, o Soalé chegou agora o, pois lá o está, centrais lá está. Eu, eu não sei se foi isso aí se for, estratégico, é.
0: se for estratégico deve ter falhado a primeira, a segunda e a terceira opções para trinco, porque fazer toda uma pré-época só com o Ricardo Dias. Sim, pá,
1: mas, mas não acho que seja... O Diogo Pereira fez quantos jogos a titular o ano passado? Fez, jogou a titular quando o Ricardo Dias estava a cumprir castigo. Não acho que o Diogo Pereira... E, aliás, ele está no São João de Ver, como o Pedro disse bem, porque é que ele está no São João de Ver e não está numa equipa de. Me -me.
2: Não, isso é, isso é que me espanta, porque é um miúdo com muita qualidade. E tu, put... Miúdo não é assim
1: tão miúdo, ele tem para aí Sim, 25 50 anos. anos, tem. pronto, mas Sim, é, mas é mas... alguém que
2: tem. Eu, eu reconheço-lhe muita qualidade, não só a nível posicional, mas com a bola também. E é alguém que por exemplo, sabe baixar entre os centrais para, para sair a circular, é alguém que dá, pode perfeitamente cobrir a aula quando isso é necessário, tem uma leitura de jogo que, a meu ver, é, é, acho que não se pode apontar muita coisa e é, é alguém que, apesar de não ter muita chegada à área, é alguém que para qualquer, de qualquer forma, não havendo alguém, uh, ou não havendo alguém para o substituir, acho que alguém que devia ter continuado a fazer Pelo a Pelo menos isso.
0: Pelo menos continuar, exatamente. Eu acho. Eu acho e, e os jogos que ele jogou ano passado, lembro-me que era aqui unânime que não enterrava. Antes, pelo contrário, até dava alguma Sim, competitividade, mas, repara, dava alguma qualidade mas, repara, ao jogo.
1: O, o Diogo Pereira, eu também gostava muito do Diogo Pereira, mas acho que vocês concordam comigo. O Diogo Pereira, se tivéssemos o Diogo, se tivéssemos o Diogo Pereira, não tínhamos Cristian. Portanto, fica logo aí. Se tivéssemos o Diogo Pereira, não estávamos aqui a discutir se Ricardo ia viria para o banco ou não, acho eu. Ao não sei. com Christian não sei se é já bom, acontece
0: não sei se a opção de Diogo Pereira versus Christian, é ser mutuamente exclusiva atenção, não sei se um implica a não, não, não presença do outro. Então
1: ficavas com cinco médios ficavas com cinco médios, Porque acho não. que é um bocado abusado, Achas? tendo em conta sim, com cinco Aliás, médios até ficavas com, seis.
0: até ficavas com seis. ficavas com Mimito, Reco, Toro
1: Sim, mas estou, estou a contar com o Toro Christian. para a posição mais à frente. Eu estou a dizer 5 médios para duas posições, acho que é um bocado mais. Aconteceu, acontece com os centrais não, porque, repara, porque o, os centrais o, são fraquíssimos o Recu, tiveram e tiveram que buscar os
0: que o, o Mimito não são seis, não são os jogadores. Eu
1: estou a, dizer, estou a dizer para aquelas duas posições, atrás do Toro, Sim. para a posição do Toro, ao é Toro e o Michel Lima, para as duas posições atrás dele há quatro jogadores: Ricardo Dias, Reco, Mimito e Cristian. Com o Diogo Pereira ficariam 5. Cinco, cinco jogadores para duas posições, acho que, fica, acho que é demasiado. Aconteceu nos centrais, porque os nossos centrais que foram buscar eram fraquíssimos e tiveram que buscar o Justiniano. Uh, algo que não acontece com o médio. Acho que eu no meio-campo, e posso já fazer a ponte para, para o ataque, uh, as posições onde estamos mais bem servidos é nessas duas posições do, do, do meio-campo e as extremos. Em extremos acho que estamos muito bem servidos, uh, ou, bem, ou bem servidos. Cont, contando que o, João, que o João Mário regressa, Uh, acho que estamos muito bem servidos nessas duas posições e acho que não é por aí que estamos onde estamos. Uh, portanto, sim, acho que ir buscar outro jogador que acabaria por ser redundante e um salário escusado pois, a ter pois, que pagar.
0: Eu, eu, se calhar, penso mais um bocadinho ao contrário e acho que este sorriso do, do, do Pedro indica isso mesmo. Uh, não sei, vai tu, vai tu, Pedro, que eu acho que é, não, contigo, não, não, mas eu vai.
2: acho é que o Cristian não é propriamente um substituto, um substituto direto do Ricardo Dias. Eu acho que é preciso de alguém para aquela posição e acho que o Diogo Pereira seria, de facto, esse, esse jogador.
0: Exato, um 6 puro e, e lá está havendo mais há... Mas não há... a
1: questão é que a nossa equipa não joga com seis puro Ricardo Dias é um seis puro que joga ali como eu já disse, mas a nossa equipa não joga com seis puro
2: Mas precisas é de alguém, para, às vezes para baixar e para circular Sim. a 3 desde trás que é, enorme, é uma característica do que o Rui Rigo, gosta de implementar Então precisas de alguém Sim. assim
1: Sim, é, pá Sim, eu, eu até meio que percebo, mas o, o, o Diogo Pereira, um pouco à imagem do Ricardo Dias, como tu disseste agora, é mais um 6 do que um jogador para jogar ali com, com dois jogadores. Uh, e acho que é bom ter jogadores diferentes, acho que não é bom ter uma cópia de um... Claro que o Diogo Pereira não é uma cópia de um Ricardo Dias, mas é um jogador que joga... O que, o que eu estou aqui a dizer do, do Ricardo Dias, de jogar melhor noutro, mais a 6 do que naquela posição onde joga agora, estaríamos a dizer o mesmo do Diogo Pereira. E acho que o Cristian tem mais rodagem nessa posição. Acho que é importante. E é um jogador completamente diferente. É um jogador que, acho que a Academia neste pode completamente jogar sem Ricardo Dias e com Cristian. Com Cristian e, e Mimito, ou Cristian e Reco. Uh, algo que aconteceria também com o Diogo Pereira mas acho que Cristiano é melhor do que o Diogo Pereira acho que é, só é aí a discussão Acho que... pronto, 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 eu no contexto de
2: segunda liga acho que se calhar <risos> jogar ali com, com o Cristiano e com o, o mimite eventualmente acho que a equipa pode ficar um bocado exposta mas, mas, mas pronto concordo em discordar sim, sim, sim,
1: sim acho que posso dar essa, sim. acho que Cristiano e Mimito acho que é um bocado Pá, mas eu... Rec, acho que Christian e Recco eu digo já
0: entre ter um Diogo Pereira a maturar, que eu acredito que não fosse, de, de longe, aliás, até uma risca de ser o contrário, que fosse dos jogadores mais baratos que a Académica tinha na folha salarial, e mandá-lo embora para ir buscar um, um Crissian com 32 anos, pá, apesar de ser melhor, neste momento, acho que metendo as duas coisas na balança e olhando para a Académica como um projeto de, 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 de continuidade e não de dia-a-dia, época a época, a minha opção estratégica seria de manter o, o, o Diogo Pereira. Ou um jogador semelhante e dar-lhe continuidade dentro, dentro do plantel. Mas pronto, a escolha foi outra e, e é, com, é com estas armas que vamos, que vamos para, o, para, este, para este campeonato. Pronto, já vimos que não começou da melhor forma, mas agora tem aqui um balão de, de oxigênio que é esta Taça de Portugal. Uh, Pedro, depois da vitória ao Alpendurada Vem aí o Jorge Mendes Futebol Clube 2.0, uh, o Famalicão. Que é que, o que é que dizes deste Famalicão? O último classificado da primeira liga contra o último classificado da segunda liga? Antevês aqui um duelo minimamente equilibrado?
2: Não, não, de todo, porque eu acho que a posição, tanto a posição da Académica como a do Famalicão são enganadoras, mas acho que a do Famalicão é mais enganadora do que a da, a da Académica, tens ali muito Ui. talento individual, tens o Ivan Reim que é um craque absoluto, tens o Heriberto de agora de volta, tens... O Marcos Paulo, que é um fenómeno, é um miúdo que no Brasil já era tido como um, um fenómeno e acho que eventualmente vai explodir também no futebol europeu, se tiver cabeça para isso. Uh, tens também o próprio Simão Banza que entrou e um impacto imediato também na frente. De ataque tens muitas soluções. No... Tem uma ideia de jogo muito concreta. Não tem tido a sorte do jogo. Acho que não tem tido a sorte do jogo. Frente ao, ao Sporting conseguiu causar dificuldades. Ao Porto também. E apanhou dois dos três grandes logo aqui nestas primeiras é jornadas e acho que isso acaba também por ditar um bocadinho os resultados que tem obtido frente ao Oroca teve o azar de ter um gol mal, mal anulado, não, anulado não, no último minuto uh, frente ao, uh, ao Vitória de Guimarães o jogo também não... acho que não foram felizes propriamente, não, não tiveram a sorte do jogo propriamente e acho que isto tudo faz com que a posição do do Famalicão seja perfeitamente enganadora e acho que eles vêm, vêm com, com tudo para, pronto, fora a rivalidade existe essa rivalidade e obviamente dava um gostinho especial ganhar ao Famalicão, mas acho que esta equipa tem mostrado muito mais do que aquilo que os resultados ilustram, portanto acho que vai ser um jogo uh, ainda por cima no momento que a Académica atravessa acho que vai ser um jogo muito complicado para a Académica
0: E já arriscas algum, alguma aposta para o resultado?
2: pois, infelizmente acho que o Famalicão irá ganhar com, com algum conforto, mas é, espero, estar errado. espero estar
0: errado claro, claro uh, Zé Pedro, o que é que, que é que esperas que
1: venha aí? espero que o jogo Famalicão, espero que sei lá, isto está é, nunca se sabe, não é? também nunca esperávamos ir a prolongamento com a Open Durava <risos> Eu confesso que não vejo, não vejo Primeira Liga, uh, não sei, o que está em último, eu vejo que está em último e presumo que esteja mal, não sei, o Pedro já sabe melhor que eu, certamente, uh, mas o que é certo é que nós também estamos em último, portanto, apesar de ser um jogo de segunda, uma equipa de segunda liga contra uma equipa de primeira, não sei se é exclusivo, não sei se é o único jogo nesta ronda em que opõe equipa, uma equipa de segunda e uma equipa de primeira, o que é certo é que para um jogo entre segunda e primeira, é o pior jogo que se podia pedir, que são os últimos classificados de cada liga. Uh, mas o Famalicão tem uma equipa claramente muito superior à equipa da Académica e acho que com mais ou menos dificuldade uh, ganhará. Uh, portanto, não espero grande coisa do jogo, espero que, que João Carlos Pereira que tome juízo e que meta de facto os jogadores que merecem jogar e que se este jogo já não, já não tem uma grande carga de se é dos poucos jogos desta época em que João Carlos Pereira não vai ter uma grande carga de pressão por, 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 ter, um, por ter um bom resultado, espero que aproveite e que ganhe soluções, em vez de, de colocar os jogadores que já mostraram que não o são, que dê oportunidades a Costinha de início, porque Costinha passou de titular com o Rui Borges e de melhor jogador em campo para quarta opção, uh, para extremo. O Dani marcou o seu primeiro gol com o João Carlos Pereira e nem entra no jogo a seguir tendo a perder, o João Tiago é a última opção para central, e são miúdos da casa que já provaram que merecem minutos, e espero que este jogo da taça, um jogo que à partida a da Académica já perdeu, espero que dê para meter estes miúdos, para mostrar o que é que eles conseguem fazer contra uma equipa de... que tem uma qualidade inegável, como já aqui disseram.
0: Só acionar aqui um comentáriozinho, não é exclusivo, vai haver mais alguns jogos entre equipas de primeiro primeira e segunda, vai haver o Rio Ave Boa Vista, vai haver também o Trofense Benfica Uh, e creio que mais um, exatamente, acho que é o Varzinho Marítimo. Portanto, há aqui alguns jogos entre equipas de segunda e de, okay. e de primeira. Mas já agora, qual é a tua aposta para o jogo, Zé?
1: Eu digo 3 a 1 para o Famalicão.
0: Dizes 3x1, apesar de teres posto aqui 2x0 na, na folha da aposta, mas eu altero.
1: Já não me lembro, mas para, alterei para
0: 3x1. Para 3x1 para o Famalicão, e eu vou ser ainda mais contundente e vou também vou dizer vitória do Famalicão uh, por 3 bolas a 0 uh, infelizmente é o que é uh, já tinha apostado na vitória do, do, do Viseu na semana passada e infelizmente acertei fui o único creio a dar esse, esse prognóstico mas continuo com 0 zero, zero confiança uh, espero que me engane e espero que este jogo seja um virar de página uh, da, da, da parte da, da académica deste, deste novo treinador mas já agora pegar e se calhar para, para, para concluir eh, nessa última, nesse último comentário do, do Zé Pedro Pedro, eh, se tu concordas ou se achas que os jovens nomeadamente Dani e Costinha, podes separar a tua análise ou podes fazê-lo em conjunto como se, se assim entenderes mas se achas que estes dois jovens tem condições para, para, para ter mais minutos. Uh, Dani, já temos aqui abordado várias vezes, é um jogador com características muito diferentes do, do João Carlos, é certo, mas é um jogador que, como tu dizes, se sente à académica como ninguém, entra sempre com uma alta intensidade. E Costinha é um... É um, um pá, eu tenho dificuldades em dizer um prodígio, mas se calhar ao nível da académica e para o que nós estamos habituados, podemos se calhar, pôr esse rótulo. O que é que tu achas, Pedro?
2: Não, o Costinha, acho que não eu não teria esse medo. Nem tenho esse medo, porque acho que é mesmo um jogador fora de série. De, fora de série no sentido em que é diferente daquilo que já vimos até agora do que foi é, exposto vindo da formação. Portanto, acho que o Costinha é, de facto, um jogador fora de série para a nossa realidade. E acho que é um miúdo que pode trazer muita, muita pronto, neste momento, se calhar temos que pensar numa ótica mais financeira, acho que pode trazer um bom retorno. Pode trazer dinheiro, não é? Exatamente, sim. E, e acho que é um jogador com muita qualidade e acho que tem que jogar. Tem que jogar, neste momento tem que jogar. E, sobretudo frente ao Famalicão, há muitos jogadores que podem ter esta oportunidade, como já, já estavam a dizer. E o próprio Dani também é, é alguém que está a passar, já, já está a chegar a uma certa idade que eu acho que já justifica uh, justifica muitos minutos, porque ele... Enfim, ele entrando de início, se calhar não, não tem o mesmo rendimento do que vindo do banco. Isso era uma coisa que às vezes acontece a alguns avançados, que eventualmente evoluem e depois tornam-se mais profícuos com, uh, com a titularidade e não precisando tanto de explorar o desgaste das defesas. Uh, acho que o Dani seria alguém também uh, que, que merece ter esse desenvolvimento, esse, esse seguimento e ter uh, a titularidade também ao serviço da académica. Portanto, acho que esses dois, o João Tiago também, acho que eventualmente pode também espreitar a titularidade e ter minutos também na, na Taça Portugal, porque, de facto, precisamos de... Eh, se a época está, de facto, perdida para a subida divisão, que já era muito difícil no início da época, agora ainda mais, eh, acho que há, há que dar espaço a essa malta, porque é malta que pode não só trazer mais valias, como é, é malta que, que tem também qualidade, sobretudo Costinha, é um jogador que eu acho que...
0: É que é isso mesmo, é que nem que seja só, entre aspas, só, para trazer ou tentar trazer dinheiro para a casa, Sim. mas é que nem que seja só por isso, eu estou aqui farto de defender o, o Dani particularmente, e aliás, já disse em, em, na época passada, na temporada passada do, do podcast, repito nesta e com toda a convicção, eu se fosse o agente do Dani, já tinha... Metido o Dani em qualquer outro sítio Fora da Académica Porque o, o Dani, ok que ele deve gostar imenso Da Académica, não, não, não está em causa É estudante da, da Academia Ou já acabou, não sei mas, mas, mas tem uma ligação Óbvia ao clube Mas está com 21 anos, ele já não é uma criança nenhuma Para continuarmos Exato. a tratar Como se fosse um puto de 17 anos Que não tem experiência Não, ele tem de ter já a quantidade de jogadores Que há na segunda Liga Que se, que se afirmam com 21 anos o Pedro saberá muitos mais nomes do que eu mas, pá, não há justificação para a Académica continuar a contratar jogadores como o Fábio Fortes que chega sem condições como o João Carlos que é o que é vem emprestado a ocupar mais um lugar, como o Cabalheiro que chega e nem convocado é que não está também em condições, mas o que é que se passa para não, para não se apostar na prata da casa quer dizer, mal por mal e, e nem estou a dizer que o Dani é mal atenção mas estou a dizer mesmo que, que seja entre aspas, do mesmo nível dos outros que não é alto dos seus competidores, aposte-se na prata da casa. Tente-se tente valorizar alguma coisa para ver se conseguimos finalmente ganhar algum, algum dinheiro, ganhar alguma, pá, alguma coisa com os nossos jogadores. Sim, acho que é completamente descabido uh, o tratamento que o Dani Costa leva na, na académica. E, e digo-se, eu, eu, acho, eu acho que ele às vezes ouve o nosso, o nosso podcast. E acompanha-nos aí nas redes sociais. Se não estás a ouvir, Dani, espero que tomes a melhor decisão para ti, porque tens, tens qualidade para, é para jogar mais. Para jogar mas, mais. E, e tenta não
2: e, ouvir e... aquilo que o Henrique disse em relação ao teu agente, pá, porque estás muito bem na <risos> Académica.
0: <risos> oh, padre, claro, mas a gente quer, a gente quer o Dani na, na, na Académica. Acho que é um jogador querido, pelo menos pela Massa da Época adepta quanto mais não seja pela sua ligação ao clube que como tu dizes Pedro é de valorizar já que é muito rara uh, mas realmente acho que estamos aqui os três de, de, de acordo que, que não só Dani mas como também o João Tiago espero que o João Tiago o João Tiago é o jogador mais novo do plantel uh, profissional estive tive a confirmar agora há dias uh, espero que não siga pelo mesmo caminho porque realmente quando a qualidade existe se não for a Académica a vê-la outros verão e, e, e tomaram partido dela, como já temos vários casos. Uh, olhem, para o, olhem para o Vidical <risos> Onde está o Vidigal agora. Uh, e, e pronto. E, e por aqui me fico. Não sei se... Zé Pedro, se tu, Pedro, tem mais algum comentário, nota, antes, antes de terminarmos esta conversa?
1: Uh, tenho duas. Primeiro, acho que acho que era engraçado tentarmos adivinhar o 11 de, de João Carlos Pereira. De...
0: Força, acho que sim.
1: Se, se para o campeonato é assim muito rápido, se para o campeonato é, é evidente porque nunca muda, acho que para a taça podemos tentar adivinhar, de momento há alterações o que é que poderíamos... Acho que sim, uh... e, até,
0: e até por um motivo, uh, que o, o, o 11 da, da, da primeira vez que João Carlos uh, Pereira jogou para a taça foi exatamente o mesmo do campeonato porque pronto, era o primeiro jogo e a equipa uhum. precisava de rodar e, e João Carlos Pereira precisaria eventualmente de ver a equipa em, em modo competitivo mas agora já já se passou algum tempo, já se passaram várias Sim. semanas de treino, portanto acredito que já haja margem para, para alterações, por isso é uma excelente sugestão. Zé Pedro, cheguei-lhe.
1: Olha, para começar só para fazer a ponta, acho que o João Carlos Pereira, infelizmente, não é o, e já disse aqui, não é o um treinador da apostar na prata da casa, vem de encontrar o que estamos aqui a dizer, nunca o foi, pelo menos na segunda passagem pela académica, não apostou em ninguém, apostou em Dérigo porque já tinha sido a aposta de César Peixoto, e agora parece que vai para o mesmo caminho, porque recambiou os miúdos todos para opções abaixo do que eram com o Rui Borges. Uh, acho que o Stoikovic vai ser o titular na baliza. Acho que na defesa, que, uh, acho que o João Pedro será titular sem grandes dúvidas. Nos centrais, uh, depende muito se Michael Douglas está apto ou não, mas eu temo que a dupla de centrais será a mesma do costume. De Lorenzo e Michael Douglas enfim uh, do lado esquerdo da defesa eu apostaria mais uma vez infelizmente no Fábio Viana acho que pá, não vejo o João Carlos Pereira a fazer grandes alterações na defesa infelizmente dadas o facto de ele apostar sempre neles e eles jogarem sempre mal e ele apostar na mesma e, e não, não os tiram do decorrer do jogo, acho que na defesa ele não, vai, ele não vai mudar, acho que no meio campo podem haver mexidas Acho que o Ricardo Dias vai ser titular, mas a grande dúvida deste 11, ou uma das duas grandes dúvidas, será no, no, o, o jogador que joga vê-lo. O Mimito passou de melhor jogador da equipa para a quarta opção né, no Miolo. Acho que vai jogar o Reco, a titular ao lado do Ricardo Dias. E nos extremos, acho que jogará o, o Traquina e o Hugo Seco. Não sei porque eu tenho um feeling que vai jogar o Hugo Seco em vez do Fatai. Mais uma vez o Costinha não vai ser a opção também. E na frente acho que vai ser o João Carlos, porque foi titular no último jogo e nem sequer saiu. Portanto, Uh... Vai, vai ser o João Carlos não tenho grandes dúvidas Boa. Uh, ok, que eu, não sei se passam agora vocês. Sim,
0: eu tenho, eu tenho aqui um 11 diferente que é uma mistura uh, entre aquilo que eu gostava de ver e aquilo que eu acho que vai oh. ser. Atenção.
1: Sim, o que eu disse é o que eu acho que vai ser. Pois, é o que tu eu... achas,
0: mas eu, eu, eu não me consigo conter em pôr aqui alguns nomes que eu gostava de ver. Portanto, o meu 11 seria o, o, o Soico na baliza. Apesar de, gostar de gostava de ver o Galvanito, numa lógica também de pá, sim. já que é muito difícil ganhar o jogo. Uh, a portar na prata da casa ouvi dizer que o Galvanito é um guarda-redes com qualidade, não uhum. tenho visto e, e, e tenho, tenho de admitir que não sigo a equipa de sub-23 sigo os resultados, mas não as, as exibições uh, mas já ouvi bastantes elogios ao, ao Galvanito, portanto por que não? Galvanito na baliza ou Stoico Guilherme, à direita acho que já está recuperado tenho, 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 pelo menos tenho informação de que já tem treinado, não sei se certa ou se errada Uh, portanto jogaria com o Guilherme à direita o João Tiago e o Justiniano gostava de, de experimentar porque acho que o João Tiago é um, pode ser aquele central que, que com mais qualidade nos pés uh, e, o, e, o, e o João Tiago mais, aliás, e o, e o Justiniano mais o, o armário para dar ali alguma segurança e Fábio Viana à esquerda o Dias, Mimito e Reco acredito que o Reco vai jogar mais avançado Uh, numa posição que costumava ser pronto, costuma ser do, do Toro mas acredito que, que possa jogar o Reco ou mesmo o Michel Lima e na frente um ataque 100% ADN Briosa, Costinha Dani e Traquina acho que, que, que pode, pode ser este
1: eu acho que isso é sonhar mas... é, 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 <risos> eu
0: admito eu admito que é um bocadinho sonhador <risos> mas, mas pronto é o, que eu, é o que eu gostava de ver uh, Pedro, uma mistura dos dois ou vais para um 11 mais conservador é... como você
2: eu era para intervir quando tu disseste o Guilherme, eu também pensei muito nele, em usar o Guilherme na lateral direita. Depois a baliza seria o Stojkovic, a partida. Uh, os centrais, uh, pronto, isto é o 11 que, que será usado pelo. Isto é apostas no 11, não é o 11 que nós desejamos, não é? Portanto, seria. <risos> Claro. O, eu acho que jogaria eventualmente, se calhar, o Lourenço e o Justiniano, porque lá está, expor um miúdo como o João Tiago, já num, num jogo desta dificuldade, isso poderá, pois. poderá eventualmente Exato. ser prejudicial à carreira dele. Então, se calhar, acho que é melhor manter o 11 da, da último jogo, o 11, não, o, o eixo central, até por, para reforçar a confiança que pode existir neles. Depois, na lateral esquerda. A partida seria o, o, o Fábio Vian, não é? O, no, depois no meio-campo, acho que poderá eventualmente jogar o Ricardo Dias também, acho que para, para contrariar também o meio-campo do Famalicão, haver alguma esperança em, em ganhar o jogo. Depois aqui poderá eventualmente entrar o Cristian. Não sei se pode, poderá... Ele está ele ele tá apto, não está? Está, está. Está. Pelo menos,
0: tanto quanto sabemos.
2: Sim, usar o Cristian, uh, o, o touro, o Ricardo Dias, se calhar no meio campo. Depois, nas alas eu acho que ele pode dar, enfim, acho que ele pode dar algum espaço a, a costinha para, para ser titular, até porque uh, o 11, às vezes, nem, nem sempre é é 100% escolhido pelo treinador. Às vezes há coisas que acontecem, há também a opinião popular, também poderá ter o seu peso, e eu acredito que o Costinha possa jogar no, num dos flancos, e depois no outro flanco. Eu estou, estou aqui com o Zé Pedro em relação ao Hugo que também estou com o feeling que ele vai começar, portanto o Traquina eventualmente poderia começar no banco, e depois no ataque jogaria o João Carlos, pronto, porque também precisa desse tal reforço de confiança, e porque é... Pronto, é um jogador que, que acabou por não ser frente ao académico Viseu, apesar da equipa precisar. Portanto, não acredito que o Dani jogue já. Uh, portanto, acho que João é um Carlos...
0: E cavalheiro, meus senhores, e cavalheiro Que é Sim. feito? O que é que tu sabes Sim. sobre o cavalheiro, Pedro? Já que nós é, sabemos pouco sei, ou
2: nada Eu sei que é um, é um bom jogador Eu acho que ele, ele foi sondado pelo Benfica E pelo Porto antes de ir para, para Portugal portanto, é um jogador ele, esteve tem... Porto, ele esteve no Porto Porto Sim, acabou por ir para o Porto Para a equipa B Acho que é um, é um jogador que tem, tem faro de golo Já frente ao... O Rabiola também
1: esteve no Porto
2: <risos> Sim, exato, exato, vale o mas é, mas é um jogador que foi disputado pelos dois, né? pelos dois clubes. e sim. E acho que é um jogador que eu lhe reconheço potencial. Ele acabou, ele, com o Aru, ele chegou a ser a. Uh, acho que deu três pontos valiosos. Acho que foi frente ao Brasil. Epá, é capaz, uh,
0: mas, mas jogou 90 minutos em, em nove jogos, claro. acho eu. Sim, não, quer dizer. sim,
2: sim, sim. Mas é, é um jogador que eu reconheço qualidade, far de gol. E que pode eventualmente ser uma, uma boa alternativa ao, ao João Carlos, até, até pode eventualmente ganhar a titularidade, mas tem de jogar, não é? tem de jogar e se, se as lesões não o atrapalharem, eu acho que ele pode eventualmente ser uma, uma, boa, uma boa peça para o ataque da Académica.
0: Pois, pá, olha, eu vi que ele fez anos esta semana, portanto vivo está. Temos confirmação. Portanto, pois, se pois. calhar, pode, pode jogar, não sei. Já que não, ainda não foi convocado, talvez se estreite nas convocatórias. Uh, e era bom que fosse uma dessas entradas uh, tardias, mas com, com golo. Era, era, era bom. E já agora, uh, uma diz Zé diz Pedro. Tens alguma coisa não,
1: se for, se for, isto é uma nota que não tem nada a ver. já que
0: primeiro. Já que tu deste alguma informação sobre o, o Cabalheiro, também gostávamos de ouvir, se souberes, Alguma informação positiva, se for negativa podes guardar para ti Pedro, mas se for positiva sobre o Dani Soalé. porque nós aqui no, no, no podcast conhecemos mais vertentes uh, fortíssimas do Sualé, mas mais fora do campo.
2: Uh, eu abstenho. <risos> ok, ok, está
0: tá dito. Está dito, está uh, Para Pedro, já,
2: pô, mas ele pode, ele pode. <risos> é um jogador que pode aparecer e depois pode, não é? pode emergir, pode, pode ser alguém com, com muita... Queira. Mas pronto, esperemos que sim. esperemos que,
0: esperemos que sim. sim Zé Pedro.
1: Uma nota que não tem nada a ver, uh, que falámos aqui muito de centrais, não termos centrais goleadores, dar uma, eu gosto de falar dos jogadores que... Acho que o Henrique já sabe quem é que eu vou falar. Um, eu gosto de falar aqui... Não sabes, ok. Eu gosto de falar dos jogadores da Académica que, que estão ah, a dar sim, cartas sim. Pelo, pelo mundo. E uh, tenho estado atento a um jogador em particular que se chama Yuri Matias. Que nos últimos 5 jogos da sua equipa, o Gaz Metan da Metin Roménia. Não
0: é assim a pior equipa da Roménia.
1: Sim, sim. A equipa, o Gaz Metan, um, nos últimos 5 cinco, cinco jogos, marcou. Uh, Deixa-me só aqui fazer as contas. <risos> São tantos. <risos> marcou 3, 4, 6 golos. O Gás Metin, a equipa do Gaz Metan marcou 6 golos. E Yuri Matias, dos 6 golos, marcou 4. Portanto, é essa nota de, que valeu à equipa uh, duas, em quatro jogos, duas vitórias e um empate. <risos> e já que falámos é... também
0: de centrais com falta de agressividade, sim, <risos> Yuri, Yuri é Matias. coisa que não-lhe falta. Sim, é
2: verdade. Sim, sim. Lembro-me que ele até festejava. Eu lembro que ele festejava os gols dos colegas é, de uma pá, forma Ele era um é... raçoso.
0: Ele era um raçoso. Eu adorava o Yuri e, e até te digo, cheguei acho que aqui a dizer que gostava de ver a Capitão exatamente por causa disso, ele, ele festejava de uma forma, <risos> saía do banco disparado, né? Epá, era incrível. Eu, eu acho que, que o Yuri gostava imenso da académica, mas pronto, não se pode exigir uh, aos jogadores que fiquem num, num barco em chamas, não é? Um barco em chamas ou um barco <risos> a afundar mais neste caso. Uh, ok, boa nota, também uma nota para aparentemente, não sei se me confirmas isso ou não, gol de Moonkey esta semana.
1: Ah, é verdade, é verdade. <risos> uh, Moon Ki deu a vitória ao seu clube. Agora não tenho aqui o nome. Guangzhou? Não epá, sei. Acho que não foi não é esta assim. semana. acho que foi Shangzhou. Dia... Sim, sim, foi há mais de uma semana. Sim, aparece é dia um 29. Golo... Aos sim, 93. Epá, agora foi um golo aos 93 que deu a vitória ao seu clube, que estava em último lugar. O Ganguan. E é um golo absolutamente... Tu viste o golo, Henrique?
0: Não, não cheguei a ver. Descreves?
1: É, pá, tens que ir ver. Assim é que faz um, uma espécie de um cruzamento que vai parar... Às mãos do guarda-redes e o guarda-redes deixava-lhe entrar Glass. um cruzamento não eu não consigo descrever tem as pessoas têm que ir ver vão ver o ki uh, eu posso ver o aqui não o jogo
0: foi o Gangwon FC contra o Pohang Steelers ok
1: pronto pesquisem isso uh, metam no YouTube e vejam porque é um gol é um gol é um de apanhados completamente mas pronto Gold de ki
0: é com essas boas notas que nós gostamos sempre de deixar pelo nosso querido ki e também o Yuri Matias com estas notas, que terminamos com, sem antes agradecer a ti, Pedro queres fazer a tua promo habitual dos 120 segundos como é, que, é. Como, é que está? como é que está os 120 segundos?
2: Está tá bem, está bem Estive um bocado parado porque eu tive, tive umas semanas mais atarefadas mas agora já voltei a, ao, aos posts habituais Aí é é, o, o podcast também voltou à, à regularidade e pronto e caso queiram apoiar, patreon.com.br, futebol120. Fica já aqui. Ok. Fica, okay. Fica o Patreon. Uh, e. O que, é que, que é que eu ia dizer mais? Ah, agradecer também. Agradecer também o convite. É sempre um gosto estar aqui. Eu sei que já, uh, por uma questão da agenda, as coisas não, 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 não deu para estar aqui mais cedo, mas, mas pronto, é sempre um gosto Mas fez mais sentido, fez aqui. sentido agora nesta pausa. Fez sentido.
0: Portanto, é sempre um prazer ter-te aqui connosco, Pedro. Uh, já sabem, não sei se, eu, se, se o Pedro disse Mas 120S de bola No Insta, sigam, faz sentido E obrigado Mais uma vez Pedro, obrigado, obrigado. a ti Zé Pedro também E uh, voltamos então A falar para a semana depois do jogo Do Famalicão Até lá, um grande abraço e fiquem bem